0: El Señor esté con ustedes. ¿Y Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Serón, Serón a Aram. Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el Rey. David de la mujer de Urias engendró a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatán. Joatán a Acaz, A Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amós. Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a buit, Abuit a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, desde Abraham a David, fueron en total catorce generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, catorce generaciones. Palabra del Señor. Hemos escuchado la genealogía de Jesucristo, texto difícil de leer, por tantos nombres ya poco convencionales el día de hoy y que casi parece un trabalengua. ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de este texto? Ya estamos a los siete últimos días de, o para la preparación para la Navidad, y la liturgia siempre tiene un giro esos últimos siete días. Pasa de aquella preparación para la parucía, para la segunda venida del Señor, ahora sí ya a la preparación próxima de la solemnidad de la Navidad. Y lo que nos dice este texto, bueno, son varias cosas. Primero, que Jesucristo entra en la historia. Por eso el autor sagrado se toma todo el trabajo de hacer esta investigación de la genealogía de Jesús. A ver, ¿quién de nosotros podría decir que conoce nuestra generación 14 por 3, ¿no? ¿quién podría decir que va tanto atrás? 14 por 3, eh, 42 generaciones atrás. ¿no? ¿Por qué ha hecho esto el autor sagrado? Porque quiere mostrarnos cómo toda la historia de salvación desemboca, llega a su plenitud en Jesucristo. ¿no? Jesús, Dios, entra en la historia. Eso es un punto también a maravillarnos, del cual no debemos acostumbrarnos. No, 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 no lo debemos ver algo cotidiano, algo doméstico. Dios entra en historia y siempre tiene que ser causa de admiración. Y luego también nos habla del número 14. ¿Por qué el número 14 es importante para el pueblo judío? Porque 14 es el número de David. Cada palabra en hebreo puede puede ser significado en un número. Y el número que significaba el nombre David era el 14. Nos dice entonces el autor sagrado que Jesús es el tres veces David, o podríamos decir el David verdadero, aquel que lleva a plenitud la promesa davídica, la que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Entre los versículos 13 y 16, dice el Señor Oh, le promete el Señor a David que le dará un trono y un nombre para siempre. Un nombre y un trono eterno. Esto en el caso del Rey David, pues no se cumple si se lleva a plenitud con Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos para la venida de este Mesías, del Señor? Pues de la misma manera que lo hizo Dos grandes nombres en esta genealogía, de la misma manera como lo hizo, por ejemplo, Abraham y de la manera como lo hizo el mismo Rey David. Cómo lo hizo Abraham, el libro de, o la Carta a los Hebreos, nos dice que Abraham es aquel que contra toda esperanza tuvo esperanza, es decir, el ejercicio de la fe. Nos seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Eso aprendemos de parte de Abraham, entre otras cosas. Y por parte de David, pues David, algunos dicen, algunos historiadores, que más que un rey propiamente fue un caudillo, un líder militar. No Se le conoce por las conquistas militares de su tiempo. Fue un rey que se dedicó a la lucha. Nos dice entonces, nos recuerda que la vida cristiana es lucha, que la vida cristiana en la vida cristiana se avanza en la medida también que luchemos contra nuestros propios defectos, contra nuestros propios pecados. La fe o la oración de Abraham y la lucha o la ascesis de David son los dos medios que nos propone la Iglesia. Y como ya he mencionado alguna vez, que la Virgen también nos renueva en, en, en cada aparición, en cada mensaje, ¿no? Oración y penitencia, oración y ascesis, son los dos grandes medios que nos propone la Iglesia para seguir preparando la venida del Señor, tanto en la solemnidad de la Navidad como en nuestra vida en gracia. Le pedimos al Señor que nos conceda todas aquellas gracias que necesitamos para acogerle de la mejor manera en esta solemnidad que ya se acerca. Que el Señor nos bendiga.